0: dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ 3 ngày 31 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
1: Qua 30 năm đổi mới và phát triển, khoa bạc nhà nước có phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
0: thấy gì từ con số 18.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong quý 1 năm nay. Đó là nội dung được ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phân tích qua cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Những ngày này, nhu cầu mua thực phẩm sạch của người dân thủ đô Hà Nội tăng cao, lợi dụng sự lo lắng của người dân, nhiều cửa hàng gắn mát thực phẩm sạch đua nhau mọc lên, nhưng sản phẩm thì thật giả lẫn lộn, khó kiểm soát. Nội dung này sẽ được phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập trong chuyên mục Chuyện thị trường ở phần cuối chương trình.
0: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Từ ngày mai mùng 1 tháng 4, Tổng cục Thống kê sẽ chính thức tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên phạm vi cả nước. Một trong những điểm mới căn bản của điều tra doanh nghiệp năm nay là triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp bằng bảng hỏi điều tra trực tuyến. Thời gian thu thập thông tin được triển khai đến ngày 30 tháng 5.
1: Theo báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, trong tháng 3 năm nay có 7 trên 11 nhóm hàng có chỉ số giảm so với tháng trước. Giảm sâu nhất là nhóm giao thông giảm 4,9% tiếp đến là nhóm văn hóa giải trí và du lịch giảm 2,7%
0: 15 doanh nghiệp lớn cam kết giảm giá thịt lợn hơi còn 70.000 đồng một kg Đây là kết quả cuộc làm việc của phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường với các doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi ngày hôm qua 30 tháng 3 với cam kết này trước mắt sẽ đưa giá thịt lợn từ 75.000 đồng một kg hiện tại xuống mức 70.000 đồng một kg và lộ trình đến cuối quý 2 và quý 3 năm nay sẽ giảm xuống 65.000 đồng đến 60.000 đồng 1 kg.
1: Nhằm chung tay cùng Chính phủ phòng chống dịch COVID-19, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội và công ty cổ phần tập đoàn SunHouse đã trao ủng hộ các vật phẩm sinh hoạt tổng trị giá 5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong khi đó, Liên hiệp, Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cô cũng cung cấp hơn 30.000 xuất ăn cho những khu cách ly.
0: Thời điểm này đã sát thời hạn quyết toán thuế năm 2019, số lượng người nộp thuế đến bộ phận một cửa rất ít. Thay vào đó, số thông tin dữ liệu gửi qua cổng thông tin điện tử thuế tăng mạnh. Cục thuế thành phố Hà Nội cho biết sự đồng hành của người nộp thuế trong việc sử dụng các phương thức điện tử để giao dịch với cơ quan thuế vừa giảm thời gian, chi phí đi lại, vừa phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, ra đời ngay sau Cách mạng tháng 8 đến nay, kho bạc nhà nước đã vận hành thông suốt mạch máu lưu thông nguồn vốn ngân sách nhà nước đến mọi miền của đất nước. Việc quản lý và vận hành an toàn, hiệu quả ngân quỹ quốc gia của ngành kho bạc đã góp phần đắc lực vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đặc biệt Cùng với công cuộc đổi mới của nền kinh tế, kho bạc nhà nước cũng đã tái thành lập và ghi dấu chặng đường 30 năm đổi mới và phát triển mạnh mẽ. Trong dòng trẻ kinh tế hôm nay, phóng viên Trung Hiếu sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ngành kho bạc kho quỹ quốc gia có bề dày truyền thống hơn 74 năm với tiển thân là nha ngân khố quốc gia được thành lập theo xác lệnh số 75 được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành năm 1946. Theo từng thời kỳ của cuộc kháng chiến cứu quốc, kho bạc nhà nước được chuyển từ Bộ Tài chính sang quản lý bởi Ngân hàng nhà nước. Từ ngày 1 tháng 4 năm 1990, kho bạc nhà nước được tái thành lập trực thuộc Bộ Tài chính và chính thức đi vào hoạt động trên phạm vi cả nước. Đến nay, sau 30 năm tái thành lập, hệ thống kho bạc nhà nước đã xây dựng phát triển toàn diện trên cả ba khía cạnh, cải cách thể chế và chính sách, hiện đại hóa công nghệ, cùng với hoàn thiện tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực là người đã từng nhiều năm được phân công quản lý lĩnh vực tài chính, ngân sách, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhìn nhận.
2: Trong uh, suốt thời gian 30 năm qua, đặc biệt là những năm gần đây thì uh, có bạc nhà nước cùng với toàn ngành thì chính là có rất nhiều cái nỗ lực cố gắng và đạt được những cái quả rất là ấn tượng uh, giúp cho cái việc là uh, tập trung phân phối các nguồn lực của chính sách tài khóa một cách có hiệu quả nhất, đặc biệt là trong cái việc mà huy động rồi tập trung một cách nhanh nhất, kịp thời và đầy đủ mọi nguồn thu của ngân sách nhà nước.
1: Trong quá trình phát triển suốt 30 năm qua, kho bạc nhà nước luôn quan tâm công tác đổi mới, cải cách tài chính công và hiện đại hóa để đảm bảo yêu cầu quản lý ngân sách quốc gia ngày càng công khai, minh bạch và theo chuẩn mực quốc tế. Kho bạc nhà nước đã sớm xây dựng và triển khai thành công hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc, gọi tắt là tamis và hiện nay đang ứng dụng mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến, giúp đảm bảo quản lý an toàn, hiệu quả, vừa tạo thuận lợi nhất cho khách hàng giao dịch. Ông Dương Tấn Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ đánh giá:
0: Trong những năm gần đây đó, thì kho bạc cũng có một cái bước để tiến đó là nâng lên là kho bạc điện tử đẩy mạnh cái công nghệ thông tin vào trong hoạt động của kho bạc thì đã giúp cho người dân đó là và các cái đơn vị doanh nghiệp giảm bớt phải tới kho bạc thì rút ngắn thời gian nhanh gọn hơn thì sẽ giúp cho các đơn vị thuận tiện trong cái hoạt động của mình. Từ đó cũng là tạo điều kiện để thúc đẩy các hoạt động của kinh tế
1: ở địa phương. Đối với ngành kho bạc năm 2020 này cũng có những sự kiện lớn ghi dấu mốc 30 năm tái thành lập với những chức năng quản lý mới được tăng cường và mở rộng, đơn cử như hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước đang được khẩn trương xây dựng để các đơn vị bên ngoài có thể gửi thông tin tài chính cho kho bạc nhà nước theo hình thức điện tử. Năm 2020 cũng là năm đầu tiên kho bạc nhà nước thực hiện lập báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc, giúp tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của nền tài chính quốc gia. Báo cáo này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế và xu thế hội nhập, cũng như nâng cao mức tín nhiệm của thế giới với nền tài chính quốc gia của Việt Nam. Ông Tạ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Việt Nam nhận định.
0: Vượt qua khó khăn của những năm đầu tái lập, hệ thống kho bạc nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Chức năng nhiệm vụ ngày càng hoàn thiện, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và kiện toàn tổ chức bộ máy phát triển của nhân lực diễn ra mạnh mẽ. Từ đó góp phần cùng ngành tài chính xây dựng và phát triển đất nước. Trước thời cơ và thách thức mới, kho bảng nước tiếp tục cải cách hiện đại hóa, nâng cao chất lượng phục vụ, chủ động tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tinh gọn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính. Vì vậy, toàn thể cán bộ kho bảng nước cần trân trọng, giữ gìn và tô đậm thêm nét son truyền thống đoàn kết, góp phần viết tiếp trang sự vẻ vang của ngành tài chính.
1: Lãnh đạo kho bạc nhà nước luôn xác định đảng, nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao cho ngành, quản lý một khối lượng rất lớn tiền và tài sản, thì ngành kho bạc phải có trách nhiệm quản lý tốt, quản lý an toàn và sử dụng hiệu quả nhất. Có như vậy mới đảm bảo mỗi đồng tiền được chi đúng, chi có hiệu quả, sẽ góp phần làm cho kinh tế xã hội thêm phát triển, quốc phòng an ninh thêm vững chắc. Và có như vậy mới đáp ứng kỳ vọng mà chính phủ và nhân dân đặt ra cho ngành kho bạc. Và cùng là để chào mừng 30 năm Ngày Tái Thành Lập Kho Bạc Nhà Nước Việt Nam mùng 1 tháng 4 năm 1990, mùng 1 tháng 4 năm 2020.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới suy giảm nhanh và ngày càng nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê được cơ quan chức năng vừa công bố, Với GDP của nước ta đạt mức 3,82% cho thấy đây là mức tăng trưởng khá so với khu vực và trên thế giới. Điều này thể hiện nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến, hạn chế tác hại và tiến tới chấm dứt dịch bệnh này. Thế nhưng, có một khía cạnh đáng chú ý. Cùng với bảng số liệu được công bố có con số 18.600 doanh nghiệp ngưng hoạt động, vẫn là những lời kêu cứu đang trên bờ vực phá sản của rất nhiều doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau điều này nói lên thực tiễn gì? Phóng viên Thu Trang phỏng vấn ông Nguyễn Bích Lâm, tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, góp một góc nhìn về nội dung này. Sau đây là nội dung của phỏng vấn.
2: Vâng thưa ông, Tổng cục thống kê vừa mới công bố là có tới 18.600 doanh nghiệp ở diện là tạm ngưng hoạt động trong quý 1 năm nay. Thưa ông là Tổng cục thống kê khẳng định những cái thông tin thực tiễn như thế nào, những nguyên nhân như thế nào gây nên cái tình trạng này?
3: nguyên nhân chính mà số doanh nghiệp dừng như thế đó thì nó có hai cái nhóm nguyên nhân. Cái nhóm nguyên nhân đầu tiên phải nói đó là cái dịch bệnh covid 19 nó làm cho là nhu cầu tiêu thụ của người dân suy giảm, người dân người ta không dám đi lại nhiều và nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái người lao động. Đồng thời là cái điều kiện sản xuất kinh doanh sẽ khó khăn hơn, nguyên vật liệu không đủ. Thì cho nên là nó nó suy giảm, cho nên nó suy giảm cả về mặt là do covid 19, suy giảm cả về do cái nhu cầu của nền kinh tế nó bị suy giảm. Và cái nội lực của các doanh nghiệp nó không đủ Bởi vì trong cái tổng số cái doanh nghiệp như thế Đến 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa Với quy mô lao động rất nhỏ, quy mô vốn rất nhỏ Khi mà có những cú sốc như vậy thì người ta khó có thể trang trải được. Ngay những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa ở những cái nước phát triển như là Mỹ đó, Thì cũng đòi hỏi cái chính phủ phải hỗ trợ rất lớn Thì người ta mới có thể gọi là không bị đóng cửa Có thể là không, ý là không bị đóng cửa, không chết Để khi mà dập xong dịch thì người ta sẽ lại tiếp tục sản xuất. Thì chưa nói đến cái chuyện là sản xuất trong thời kỳ dịch dịch.
2: À, thưa ông, nhưng mà ông suy nghĩ như thế nào khi mà hầu hết tất cả các doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực ngành nghề đều đồng loạt kêu cứu?
3: Thực ra COVID-19 thì nó ảnh hưởng đến tất cả các ngành kinh tế tất cả các lĩnh vực. Nhưng mà họ kêu bởi vì là đó là nó cũng có khó khăn, nhưng mà chúng ta cần phải phân chia ra xem là những cái nhóm doanh nghiệp theo quy mô vừa và nhỏ như thế nào, hoạt động trong những ngành kinh tế gì thì sẽ phải chịu tác động nhiều. Chẳng hạn như cũng cùng là doanh nghiệp cùng quy mô như nhau nhưng mà nếu mà hoạt động trong lĩnh vực à, lưu trú ăn uống, trong lĩnh vực vận tải, trong lĩnh vực hàng không, trong lĩnh vực à, du lịch thì chắc chắn là khó khăn hơn những cái doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, trong lĩnh vực sản xuất của cải vật chất như là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo. Nên chúng ta cần phải phân chia ra những cái à, nhóm doanh nghiệp ở những ngọn, nhóm ngành nào để từ đó chúng ta xác định được cái thực thực sự khó khăn của họ, từ đó chính phủ có cái giải pháp giúp cho các cái nhóm doanh nghiệp ấy ý, tồn tại và khấp phục trong và đi lại sản xuất trong khi mà chúng ta dập dịch xong. Qua cái số liệu kinh tế của 3 tháng đầu năm đấy và qua cái số liệu tổng mức bán lẻ suy giảm rất mạnh thì cái nhóm về cái uh, lưu trú ăn uống suy giảm rất mạnh. Du lịch suy giảm mạnh và cái nhóm vận tải và đặc biệt vận tải hàng không suy giảm mạnh. Vận tải đường bộ cũng suy giảm mạnh. Thế ngoài ra thì cũng có những cái ngành mà cũng sẽ được hưởng lợi. Như tôi chỉ ra thì là ngành nghề tài chính ngân hàng, ngành thông tin truyền thông hay là bảo hiểm tận dụng được những cái khó khăn để mà vươn lên. Trên câu chuyện ở đây là chúng ta cần phải đánh giá cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực để từ đó là pháp hỗ trợ kịp thời.
2: À, như Tổng cục Thống kê cũng vừa mới thông tin đó là nguồn lực của chính phủ là có hạn. Trong bối cảnh mà rất nhiều các ngành nghề cùng đồng loạt kêu cứu như vậy thì bản thân Tổng cục Thống kê có gì là kiến nghị tới giới doanh nghiệp chẳng hạn để trong cái giai đoạn này thì có thể nỗ lực cùng với cả nước.
3: Vâng, trong cái lúc khó khăn này thì chúng tôi đề nghị tất cả các thực thể trong nền kinh tế cần phải chia sẻ và cùng chung vai để vượt qua cái khó khăn này chẳng hạn chính phủ thì rất nỗ lực chính phủ chúng ta rất nghèo thực tế đã đánh giá chính phủ. nhưng mà trong thời gian vừa qua đã dành toàn bộ cái nguồn lực để mà dập dịch để mà hỗ trợ cho bà con hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh thì chẳng hạn cộng đồng doanh nghiệp cũng phải cắt giảm những cái chi phí để mà vượt qua trong cái giai đoạn khó khăn này như tôi được biết như là hội doanh nghiệp uh, trẻ chẳng hạn thì ông chủ tịch hội doanh nghiệp trẻ người ta kêu gọi là ngay doanh nghiệp cũng phải nhìn nhận lại chính doanh nghiệp của mình và điều chỉnh lại cái chi phí chẳng hạn người ta nói về giảm cái chi phí về lao động chẳng hạn ngay trong lao động người ta sẽ chia ra ba nhóm. Cái nhóm lao động là không thể thay thế được, nhà những cái người quản lý như là giám đốc là những người quản lý, nhóm không thể thay thế được thì lại kêu gọi là gì? Sẽ không nhận lương và không nhận trợ cấp, không nhận thưởng trong vòng 6 tháng. Cái nhóm thứ hai là nhóm là lao động trực tiếp ra sản xuất vật chất nhưng mà vẫn có thể thay thế. Thì cái nhóm này là sẽ giảm cái ngày làm việc, chẳng hạn trước kia làm việc là một tuần là 5 ngày bây giờ chỉ cần 3 ngày, 4 ngày chẳng hạn, giảm bớt ngày làm việc đi. Và cũng kêu gọi là giảm bớt tiền lương đi, giảm 50% tiền lương chẳng hạn. Cái nhóm kia là không nhận lương, nhóm này là giảm 50%. Còn nhóm thứ ba là nhóm là hoàn toàn có thể thay thế được, lao động mùa vụ. thì bây giờ đã đang suy giảm như thế, không lao động thì thôi nghỉ thôi, còn lúc khác thì tuyệt chọn thì đấy về lao động cũng doanh nghiệp cũng phải có cái giải pháp như thế, hay là về những cái chi phí khác cũng phải cắt giảm. Như chi phí về văn phòng, chi phí về điện nước hay là thay đổi lại những cái phong cách quản lý để mà cắt giảm chi phí để bớt bị thiệt hại, bớt bị lỗ đi thì đó là cái chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp. Cái thứ ba là chia sẻ của người dân là cái người tiêu dùng à, cũng phải cùng với chính phủ, cùng với cộng đồng doanh nghiệp để mà chia sẻ, chẳng hạn như là sản phẩm có thể là không được đầy đủ hơn, giá cả có thể tăng hơn thì cũng phải chia sẻ
2: kêu gọi là một chuyện và tinh thần trách nhiệm là một chuyện. Thế còn trong bối cảnh là họ vẫn hy vọng vào những cái chủ trương chính sách từ đảng và nhà nước thì bản thân tổng cục thống kê có một cái kiến nghị gì đó mang tính đột phá.
3: Trong khi như thế thì chúng tôi đề nghị là chúng ta cần phải có khảo sát và đánh giá thực tế cái sự khó khăn của các ngành ấy và cái đặc thù của từng ngành kinh tế để chúng ta đưa ra những cái chính sách hỗ trợ cho nó phù hợp. Chẳng hạn những ngành này thì chúng ta có thể giãn hoãn thuế, những ngành khác thì chúng ta có thể là có những cái giải pháp khác nhưng mà một tuyệt nhiên là đối với doanh nghiệp thì chúng ta không nên là cho vay tín dụng để họ giải quyết vấn đề thanh khoản, vấn đề vay ngân hàng vay tín dụng chỉ để phát triển sản xuất chứ còn để giải quyết vấn đề thanh khoản để chi trả cho đội ngũ lao động hay để chi trả cho tiêu dùng cuối cùng thì đó là một cái cái, cái giải pháp chúng ta cần phải cân nhắc rất kỹ. Cho nên tôi nói là với tùy từng ngành từng lĩnh vực nó có cái đặc thù riêng chúng ta phải có một cái khảo sát chúng ta có đánh giá để có những cái giải pháp rất cụ thể. Xin cảm ơn ông. Vâng, vâng, xin chào thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
1: thị trường Thưa quý vị và các bạn Cùng với cả nước Người dân thủ đô Hà Nội đang gồng mình Phòng chống dịch Covid-19 Để đảm bảo bữa ăn cho gia đình Các bà nội trợ chọn mua những thực phẩm sạch Trong các cửa hàng hạn chế ra ngoài nhiều lần Tuy nhiên thị trường thực phẩm sạch Tại thủ đô Hà Nội vẫn chưa được quản lý chặt chẽ Khiến người tiêu dùng không khỏi băn khoăn Ghi nhận của phóng viên Thành Trung
0: Những ngày này các cửa hàng thực phẩm tại thủ đô Hà Nội luôn đông đúc kẻ bán người mua. Do tâm lý lo ngại dịch bệnh sẽ còn kéo dài, nhiều bà nội trợ mua nhiều rau củ, thịt cá để dự trữ Thậm chí, có người còn mua cả yến thịt lợn về ăn dần. Chị Nguyễn Thị Trinh, người dân ở phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết.
1: Yếu tố mình quan tâm đấy là về an toàn thực phẩm vì nếu như sản phẩm không lựa chọn kỹ thì cái ảnh hưởng ngay lập tức là sẽ gây mụn bẩn và đấy là ngay lập tức nhưng cái lâu dài ý, là cái độc tố tích tụ trong con người và sinh ra rất nhiều bệnh
0: đáp ứng nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng thủ đô các cửa hàng trưng biển bán thịt lợn rau an toàn đua nhau mọc lên tại một số cửa hàng trưng biển thực phẩm sạch trên phố Kim Mã theo giới thiệu của chủ cửa hàng rau được trồng theo phương pháp hữu cơ tức là hoàn toàn không sử dụng hóa chất thịt lợn bản mường cá rô đồng đồ biển thì còn tươi nguyên. Mặc dù cố gắng đưa ra nhiều hình ảnh, tư liệu về quá trình nuôi trồng hoàn toàn không dùng hóa chất, nhưng chính chủ cửa hàng cũng thừa nhận, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì khó mà phân biệt được chúng với rau thịt bán ở ngoài chợ. Theo những người trong nghề thì thị trường thực phẩm an toàn đang thật giả lẫn lộn, không ai có thể kiểm chứng được. Một lần nữa, người dân đứng trước nguy cơ vẫn phải ăn thực phẩm bẩn nhưng phải trả tiền cao gấp mấy lần người dân đến đây mua hàng vì tin tưởng vào chữ thực phẩm sạch được treo ở trên biển, chứ thực sự họ cũng không biết làm thế nào để phân biệt được thực phẩm nào là an toàn hay là không an toàn.
2: cái tiêu chuẩn an toàn thì phải có máy móc người ta mới đo được, thì mình chỉ có cảm nhận được và mình tin tưởng theo nhà nước người ta đã công nhận, thì mình cũng có tìm hiểu trước qua bạn bè với qua một số người mà người ta thường hay mua đây vậy là đến đây thì mình cũng có hỏi qua cửa hàng cũng có hỏi thì mình cũng tin tưởng theo như vậy thôi chứ thực sự mình cũng có cái gì để kiểm định được là nó thực sự an toàn hay không thì mình cũng không biết
0: mặc dù đang triển khai quyết liệt các giải pháp để cung cấp thực phẩm sạch cho người dân thủ đô trong đó có chương trình mỗi xã một sản phẩm hay còn gọi là ô cốp tuy nhiên việc phát triển các sản phẩm ô được ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố hà nội thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn tồn tại hạn chế như là nhiều nông sản được sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, một số sản phẩm chủ lực của địa phương chưa xây dựng được thương hiệu, sản phẩm tiêu thụ chủ yếu ở dạng thô sơ, hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm thấp, sức cạnh tranh chưa cao. Nhiều sản phẩm mặc dù chất lượng tốt nhưng hồ sơ chứng minh cho sản phẩm thường không đầy đủ. Đặc biệt, câu chuyện sản phẩm còn sơ xài chưa gắn kết được lịch sử, văn hóa của địa phương với công nghệ sản xuất và mong mỏi của công chúng tiêu dùng với sản phẩm đem lại cho họ. Chính vì vậy Giá trị gia tăng của sản phẩm chưa được cao so với kỳ vọng Những doanh nghiệp tạo được thương hiệu còn ít Chưa tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp sản xuất và phân phối lưu thông Vì vậy, việc liên kết thành chuỗi từ trang trại đến bàn ăn là rất quan trọng Bà Đinh Thị Hải Yến, chủ cửa hàng thực phẩm sạch Từ Tâm, Hà
2: Nội nói Chúng tôi là chuỗi liên kết là các nguyên liệu đồng vào truy xuất được từ những trang trại Chúng tôi đầu tư từ nuôi trồng cho đến uh, giết mổ chế biến và tiêu thụ ba tiêu đầu ra thì nó là một hệ thống chuỗi. Khi tham gia chương trình ô cốp của phố Hà Nội thì các đơn vị tham gia như chúng tôi là được hỗ trợ về cái thiết kế tem nhãn cũng như là cái truyền thông quảng bá và xúc tiến thương mại để các cái sản phẩm từ nhà sản xuất kết nối được đến tận tay người tiêu dùng một cách là hiệu quả cao hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực tế hiện nay đặt ra một câu hỏi. Nếu những cửa hàng thực phẩm an toàn nhập hàng trôi nổi ngoài chợ rồi bán với giá thực phẩm sạch thì người tiêu dùng làm sao nhận biết được? Không ít người sản xuất và người phân phối thực phẩm an toàn đang lợi dụng sự lo lắng của người tiêu dùng để gian lận và trục lợi bất chính. Trong khi chờ đợi các ngành chức năng kiểm tra xử lý, nhiều người tiêu dùng vẫn phải mua thực phẩm sạch hoàn toàn chỉ bằng niềm tin và phải trả tiền cao gấp mấy lần cho một mớ rau cần thịt Những nội dung trong chuyên mục chuyện thị trường vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi